0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus, je tiens avant tout à vous remercier énormément car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes que le projet Papatriarca peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Constance Salut Cédric Merci de revenir dans le podcast Papatriarca pour cet épisode bonus. Euh, donc je vais juste moi redire un petit peu qu'est-ce qui amène notre sujet, puisque toi donc tu es une femme en couple avec une autre femme, mm-hmm. en couple marié, mm-hmm. maman, mm-hmm. Euh, de quatre enfants, oui. comme on a pu l'écouter dans l'épisode général, mais aussi tu tiens un podcast, Alors, tu es aussi doula non, non, non <rire> comme métier. Mais tu tiens aussi le podcast Les Enfants Mon Viens, euh, qui parle des familles notamment homoparentales mm-hmm. euh, et d'autres minorités de genre. Oui,
1: complètement. Euh,
0: et ça, ça me semble, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce podcast
1: Alors en fait c'est simple, euh, je suis partie du constat, d'où le titre du podcast, que en fait, globalement la société s'interrogeait sur le bien-être de nos enfants. Alors qu'elle ne le fait pas <rire> Pour les couples hétéroparentaux, enfin pour les familles hétéroparentales.
0: Pas de la même manière. Du Pas
1: coup. de la même manière. Mais en tout cas, pour nous, enfin, pour nos, nos familles, par défaut, on pense que les enfants vont mal. Euh, et donc, moi, j'avais envie de dire au, au monde entier, <rire> j'ai envie de dire, je, je, je vois large, j'ai envie de croire que je peux toucher du monde, euh, que non, non, nos enfants vont bien. Et surtout, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2013, quand le vote de la loi sur le mariage pour tous s'est passé, pour les gens, notre combat était fini. C'était bon, on avait le mariage, on avait euh, dans l'imaginaire collectif, on pouvait avoir des enfants, euh, tout était réglé. Sauf que dans la vraie vie, ce n'était pas le cas du tout. Dans la vraie vie, Hollande, il a voté le mariage pour tous, oui, et il s'est arrêté là. Et en fait, euh, il nous a donné gracieusement, entre guillemets, mais il a fallu se battre, l'adoption, on va dire, en tout cas la reconnaissance des enfants nés du couple par le biais d'une adoption. Donc, ce qui voulait dire qu'il fallait encore qu'on aille prouver que nos enfants allaient bien, pour pouvoir les adopter, pour que le deuxième parent du couple puisse avoir un lien filial, une filiation avec nos enfants.
0: Alors attends, ça veut dire qu'on se retrouve dans une situation où un parent euh, donc du même sexe, euh, marié mm-hmm. en plus, mm-hmm. se trouve à devoir prouver, non pas, à la rigueur, si tu veux qu'on, qu'on, qu'on doive prouver que le parent était là à la conception, était déjà en couple, mm-hmm. je vois une logique. Mm-hmm. Et là tu me dis qu'il faut prouver que les enfants vont bien. Oui. Mais, mais quel couple hétéro, du coup, qui fait des bébés couettes, doit prouver que, ses, que leurs enfants vont bien après
1: bah écoute, aucun. je te laisse réfléchir, mais aucun, <rire> hein non, soyons clairs. Même dans le cadre de maltraitance, souvent les parents n'ont rien à prouver. Pardon, il fallait que je le place. Vas-y, vas-y, vas-y. <rire> et, euh, et c'est vrai que nous, on s'est retrouvés à devoir euh, fournir des témoignages de nos familles. Donc euh, ce n'est pas du tout... Euh, tu vois, dans des familles où nous, c'est très accepté, mais dans des familles où c'est compliqué, c'est pas accepté, va demander un témoignage à, ton, à tes parents pour autoriser l'adoption d'un enfant au conjoint. Enfin, qui est
0: potentiellement rejeté.
1: Qui... Voilà. Qui est potentiellement rejeté. C'est hyper compliqué. tu vois, et, euh, et ces témoignages-là, ils ont une vraie valeur pour, pour le juge des affaires familiales. Il faut que quand tu fournisses des témoignages, tu aies des personnes qui soient dites référentes. Donc tu dois avoir ton pédiatre la plupart du temps, les personnes qui gardent tes enfants, qui doivent décrire le lien qu'a le deuxième parent, donc le parent qui adopte, on va dire, euh, avec l'enfant, qu'il s'en occupe. Il faut fournir des factures. De produits, que, de produits de puriculture par exemple que le deuxième parent aurait acheté donc nous on avait un compte joint à l'époque bah, on a pris un compte euh, indépendant pour que Aude puisse avoir des factures on a ses, ses parents qui nous ont offert la poussette la facture a été mise au nom de ses parents enfin tu vois c'est, il fallait prouver qu'il euh, y avait un investissement émotionnel et financier de Aude euh, vis-à-vis de Juliette et là je te parle de, du tribunal de Bordeaux, les procédures sont pas forcément les mêmes en fonction des tribunaux il y a des régions où, pour une adoption, il y avait une enquête de police. T'imagines À quelle heure, quand, est-ce que tu, euh, en tant que parent, vois la police débarquer chez toi pour vérifier que le parent habite bien la même maison, que l'enfant va bien, que l'enfant a une chambre, que le parent dort bien avec euh, son conjoint et n'est pas dans une chambre à côté Enfin, non mais... Je sais pas. Enfin, c'est du délire total. Et, euh, en fait, quand, euh, je me suis... enfin, quand j'ai compris tout ça... Alors, moi, je l'ai vécu, tu vois, mais nous, c'était... On, on se disait vraiment qu'on avait déjà la chance de pouvoir avoir ce lien-là parce qu'on sait d'où on vient. Et euh, initialement, quand on a conçu euh, Juliette, on n'avait aucune certitude sur le fait. C'était Sarkozy à l'époque qui était au gouvernement. Clairement, on savait qu'il n'y avait aucun moyen qu'un jour la, la PMA passe ou dans très, 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 très longtemps et que la filiation, il euh, n'y en aurait pas. Quoi. Donc, euh, on avait un accord tacite entre nous. Mais quand une séparation se passe, pas, se passe mal, elle se passe mal. Et tu ne sais pas quand tu as la possibilité tu vois, de retirer un enfant à son conjoint je sais c'est horrible de dire ça mais c'est la, la vraie vie mmh. hein. que ce soit un couple hétéro ou un couple homo c'est la même chose euh, quand la possibilité de faire du mal et de priver un, un conjoint de, de son enfant, et eh ben, il y en a qui la saisissent en fait, donc il fallait pouvoir protéger Aude, il fallait que globalement tout le monde puisse se protéger et, et je vais te dire un truc, il hein. y a eu des histoires dramatiques hein, par rapport à même le délai d'adoption parce qu'en fait dans une adoption as un délai de six mois en fait pendant lequel il se passe rien en fait, il faut Justement ces fameux six mois de carence pour prouver que le parent adoptant a un lien avec l'enfant. Et donc euh, tu peux rien faire avant les six mois de l'enfant. Il y a des des conjoints qui sont partis avec les enfants. Point. Voilà. Et aucune aucun recours. C'est rare. Mais ça arrive.
0: Oui, oui, oui. Le le fait d'être. Le fait d'être homosexuel euh, ou, oui, ça ou d'autres, rien, en fait, hein. ça ne change, ça change rien. À, à, justement, ça prouve c'est bien que la nature humaine est la même. Exactement. <rire> peu importe l'orientation sexuelle ou la, ou la minorité de genre dont on fait partie.
1: Exactement. Il y a des mères qui se barrent avec leurs enfants aussi. Mm. Euh, voilà. Et il euh, y a des, des, des femmes qui ont des enfants qui ne déclarent pas euh, à la personne avec qui elles les ont eues qu'il y a eu un enfant aussi. Tu vois fin, mm. voilà Donc, euh, et, et du coup, moi, j'suis... une fois que j'ai, j'ai compris tout ça et que... Je me suis mise à faire beaucoup de pédagogie du fait des triplés <rire> globalement. J'ai commencé, j'ai eu un compte Instagram un petit peu suivi à un moment donné avec mes enfants. Et puis, quand j'ai posté le dossier d'adoption de mes filles, des triplés, pour dire ça y est, on lance la procédure, j'ai eu des commentaires qui m'ont dit euh, « cet enfant qui va arriver dans votre famille a bien de la chance ». Et là, je me suis dit, mais les gens, en fait, ils ne se rendent pas compte de notre réalité. Ils ne se rendent pas compte que ce sont nos propres enfants qu'on va adopter. On n'est pas en train de faire une démarche d'adoption pour accueillir un enfant pupille d'État. On est en train de faire une démarche d'adoption pour accueillir nos propres enfants, enfin, pour reconnaître, pour établir un lien de filiation avec nos propres enfants. Et à ce moment-là, je me suis dit que c'était hyper important, en fait, qu'on visibilise nos familles, qu'on fasse savoir ce qu'on vivait. Et donc, du coup, je me suis, je me suis donné un peu pour mission, tu vois, de, de faire savoir que. Euh, nos enfants, enfin, en fait, de visibiliser notre famille, globalement. Euh, là où, euh, avant, Juliette, on était parti sur le euh, « Pour vivre heureux, en caché Parce que, justement, on ne sait jamais trop à quoi on, on va être exposé finalement. Et tu n'as pas forcément envie de te prendre des injures, des insultes, des menaces de mort parce que ça finit par nous arriver. Enfin, tu vois, des, des choses à gérer qui, émotionnellement, sont aussi très chargées, quoi. Et là, je me suis dit, non, en fait, il faut on, on doit s'assumer pour nos enfants c'est clair, on ne doit pas leur montrer l'exemple, parce que finalement, c'est juste que si on, si on renie le fait d'être une famille homoparentale, eux, ils ne pourront pas se sentir bien dans une famille homoparentale. Ça paraît, ça paraît logique, on ne peut pas leur demander de se sentir bien, sinon on ne se sent pas bien. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, je vais visibiliser, vraiment. Là, je vais, donner, je vais montrer que notre famille, en fait, c'est une famille comme une autre. Les enfants, bah, ils font des bêtises, euh, des fois, euh, j'arrive pas à gérer mon éducation bienveillante, voire un peu trop souvent à mon goût, mais bon, toujours est-il que j'essaye. Tu n'es et... pas parfaite ah Non, je ne suis pas parfaite, loin de là. Comment oses-tu <rire> et, euh, et en fait, euh, j'avais envie d'avoir des gens qui arrivent sur mon compte et qui ne voient même pas en fait, qu'il y avait deux mamans, qui se disent « Ah, c'est chouette, c'est une famille ». Et en fait, c'est bête, mais je me suis servi des triplés. Parce que les triplés, ça attire. Et je me suis dit, en attirant, entre guillemets, avec mes, mes triplés et cette fratrie qui est toute mignonne, forcément c'est mes enfants, <rire> cette fratrie qui est toute mignonne, bah il y a des gens qui vont, qui vont se sentir euh, investis un petit peu tu vois, dans cette famille, qui vont avoir envie de suivre et tout. Et puis au bout d'un moment, ils vont peut-être se rendre compte qu'il y a une deuxième maman. Et puis ils vont se dire « Ouais, mais en fait, ça ne change rien. Ça ne change rien ce que je peux percevoir de cette famille. » Et c'est de la pédagogie finalement, tu vois. Donc j'avais juste envie de normaliser. Notre famille, c'est une famille normale, ni plus ni moins qu'une autre. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que finalement, sur les réseaux sociaux, il n'y en a pas tant que ça, des familles qui se visibilisent, parce qu'on a tous ce même réflexe, hein, pour se protéger, on se cache. Et là, je me suis dit que, bah, en fait, il fallait peut-être donner la parole. En fait. Il fallait peut-être justement aller les chercher pour euh, visibiliser, normaliser. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'écoutais beaucoup de podcasts en 2019. Ouais, j'ai découvert ça en 2019, je pense. Et je me reconnaissais dans aucun podcast de maternité ni de parentalité. Déjà à l'époque on parlait pas trop de parentalité mais plutôt de maternité et il y avait aucun couple qui me ressemblait, aucune famille qui me ressemblait et je savais qu'il y avait beaucoup de gens finalement quand même qui concevaient des enfants dans des familles extraordinaires. Donc, je suis allée chercher. J'ai mis du temps, au départ je pensais faire une saison, tu vois. Je me suis dit 10 épisodes déjà, je pense que j'aurais fait le tour de la question. Bien sûr. <rire>
0: Grand Dieu! <rire> je
1: pense qu'on fera jamais le tour de la question de la parentalité au global. Et puis, bah, petit à petit, en fait, les gens m'ont fait confiance. Les personnes que j'arrivais pas à toucher ou qui se montrent pas, bah, elles se sont confiées. Y a pas visu... y a... Ça qui est génial dans le podcast, c'est que t'as pas la vidéo, t'as pas la... l'image.
0: Et as l'option d'anonymat aussi, tu vois. Exactement. Beaucoup plus facile qu'en vidéo. Quoi.
1: Exactement. Et donc, du coup, bah, petit à petit, euh, beaucoup de gens ont eu envie. Et tu vois, là, je me rends compte que, je sais pas si c'est un mouvement qui... qui se crée, mais on a tous compris qu'il fallait qu'on se fasse voir qu'il fallait qu'on soit vus et qu'on se fasse voir pour que les gens comprennent qu'on est des familles comme les autres. Et que finalement, il y en a quand même beaucoup des familles euh, extraordinaires. Quand, j'entends, quand, quand je dis extraordinaire c'est, oui, homoparental mais il n'y a pas que nous. Il y a les coparentales, les transparentales, les, les monoparentales. Et y a, y a, enfin, en fait, la diversité de familles est dingue. Et le modèle actuel des familles a complètement changé. Je pense que des familles euh, conventionnelles, on va dire, t'en as peut-être quoi même pas 50% parce qu'avec toutes les familles recomposées, une famille recomposée, ça reste une famille extraordinaire, oui, c'est pas... tu vois?
0: Oui, mais après, tu... enfin, en tout cas, dans les, formes, dans les schémas hétéros, tu vois, Alors, on, voilà. on est quand même sur quelque chose qui...
1: Sur les schémas hétéro oui, qui, qui c'est large. Très majoritaire. <rire> Évidemment. Mais, Évidemment. Euh... mais euh, nous, on a très peu de statistiques. D'ailleurs, on est en train... Tu sais, je fais partie d'un collectif qui s'appelle le collectif famille. Et on est en train de, de, d'essayer d'obtenir et de réaliser des, des statistiques parce que c'est hyper difficile d'obtenir des statistiques sur des familles homoparentales ou coparentales parce qu'en fait, dans un recensement, par exemple, on n'a pas le droit de poser de questions qui tournent autour du genre ou de la sexualité. Mmh. Et, et coup, de
0: l'ethnie non plus. Non et de
1: l'ethnie, exactement. Et du coup, bah, dans un foyer qui a deux femmes, bah, c'est marqué que c'est deux femmes, mais c'est pas forcément marqué que c'est un foyer de deux mamans avec X enfants.
0: Et c'est un vrai sujet que tu euh, évoques là qui me paraît extrêmement important parce que finalement on se retrouve avec euh, tu vois, c'est pour ça que je, parle, je précise l'ethnie mm-hmm. parce que tu vois en France, comme c'est interdit en fait, on n'a pas de statistiques ouais. sur, euh, sur, sur les bah, justement raciales ouais. euh, toutes les minorités en fait euh, exactement. Mm. Et, et ça c'est très pratique pour les pouvoirs publics bah, oui. parce que s'il n'y a pas de chiffres il n'y a pas de problème
1: ben, s'il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de famille. En vois, fait. Et, euh, <rire> et,
0: et, et c'est toutes les différences. Par ouais. exemple, souvent on cite les chiffres des États-Unis ouais. euh, pour les problèmes de stéréotypes des minorités. Ouais. Euh, parce qu'en fait, aux États-Unis, ils le font. Ouais. Et justement, ça visibilise le problème. Quoi. Ouais, exactement. Vois, et, et c'est quelque chose d'essentiel.
1: Ouais, c'est essentiel. Et c'est aussi pour ça que, tu vois, je pense que ça vient vraiment de, de, de la façon dont la France gère ses minorités. Et justement, le fait de les invisibiliser. Que nous aussi, en tant que minorité, on s'invisibilise. Alors qu'aux états unis les minorités, elles, sont, elles militent quand même, tu vois. Et pour moi, justement, de se visibiliser, même au quotidien, c'est du militantisme. Alors du militantisme ordinaire, mais c'est du militantisme. Et je pense qu'il faut qu'on fasse changer ça en France, clairement. C'est hyper important que, bah, qu'on nous compte, en fait, parce qu'on nous dit oui. Alors on estime qu'environ 3% des enfants grandissent dans des familles homoparentales. Euh, non mais 3%, c'est enfin, si tu fais le calcul, c'est rien. Et finalement, nous, au quotidien, on constate qu'on est beaucoup plus nombreux. Donc il euh, y, a, y, a v- y a une vraie distance entre ce qui est annoncé et ce qui se passe dans la vraie vie, en fait.
0: Non mais c'est pour ça, au lieu d'estimer, voilà. faisons des stats. Ouais. Prochain recensement, tu vois, ouvrons, euh, ouvrons la possibilité d'avoir ces, stati- ces statistiques. Et, et, et justement, et c'est, c'est comme ça qu'on casse les tabous, en fait. je pense que les chiffres, justement, je pense qu'aujourd'hui, l'appareil d'État n'est pas prêt à les gérer, tu vois. Non. Aussi.
1: Mais le problème, c'est que l'appareil d'État est trop rétrograde et il est essentiellement constitué de personnes qui sont euh, de l'ancienne école, enfin, et de la très vieille génération, tu vois. Il n'y a, a pas de jeunes, quoi. Il n'y a pas de jeunes... Enfin, ouais, on a, on a peut-être Gabriel Attal qui, qui potentiellement euh, pourrait euh, nous filer un coup de main et franchement, je... pas <rire> Très, très convaincu du truc, mais il y a très peu de jeunes quoi. Et donc, euh, c'est des personnes. Regarde, regarde tous les allers-retours que, qu'ils ont fait faire à la loi, enfin la nouvelle loi biotique. Alors qu'en vrai, au final, on savait qu'elle allait passer. Pourquoi faire ça
0: Après, parce que ça, c'est l'appareil de. Bien
1: sûr. C'est, c'est, il y a des allers-retours qui ont été faits qui étaient un peu. Enfin, qui, bah... qui n'étaient pas nécessaires dans ce sens-là. Tu
0: vois, il y a eu. Euh, en fait, c'est, c'est nous, notre sujet en France, et c'est quelque chose que pour le coup, j'ai bien appris avec euh, mmh. le sujet sur l'instruction en famille. Oui qui est un sujet de minorité, mine de rien, ouais, même voilà. si, euh, l'inter... en tout cas dans, dans mon cas à moi, l'intersection n'est pas ouf, tu vois. Mmh. Mais, oui, non, non. Mais, euh, mais c'est un vrai sujet de minorité aussi. Mmh. Et, euh, et, et pour le coup, la loi aussi, tu vois, elle a fait des allers-retours. Euh, c'est, c'est, le système en France, euh, du coup, est très fatigant. Euh, le, le Sénat... Euh, ouais, c'est enfin, le Sénat, le problème. En l'occurrence, <rire> ouais. bah, pour nous, c'est ce qui nous a sauvés. Tu vois. Ah,
1: c'est vrai ouais. Ah ouais, en tiens.
0: Nous, c'est, nous au Pardon, c'est, 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 c'est grâce au Sénat qu'on a euh, obtenu euh, des amendements supplémentaires. D'accord. Mais de toute façon, en fait, c'est une perte de temps dans tous les cas. Euh, mmh. Puisque le... le à la fin, quoi qu'il arrive, bah même quand tu as une commission qui le, qui ouais se met qui se met en place, c'est l'Assemblée qui a le, qui qui a le dernier a le, mot. Ouais, c'est ça. Et quand, dans le, la structure politique qu'on connaissait à ce moment-là, euh, tout comme la bioéthique, euh, c'est la majorité qui est pré... enfin la majorité présidentielle euh, elle est largement présente à l'assemblée mmh. en fait il euh, y, y a zéro débat quoi enfin,
1: ah ouais, non, non, mais c'est
0: quand, quand, quand es dans euh... après tu vois quand tu vois, quand tu vois l'histoire de, de la Ve république qui est quand même un beau sac à merde euh, <rire> tu, tu comprends tu comprends qu'en cas de cohabitation avoir le Sénat qui peut avoir une représentation différente qui va donner un avis différent
1: oui c'est de la protection initialement mais... Mais, oui. mais à
0: ce moment là euh, à ce moment là je pense qu'il vaut mieux plutôt créer des commissions de création de lois mmh, mmh, mmh. supprimer le Sénat et créer des commissions de création de lois qui seraient euh, du coup euh, paritaires en termes de représentation politique ouais, ouais. Euh, c'est beaucoup plus pertinent c'est ce qu'il fait dans d'autres pays euh, bon bref on va... <rire> mais en effet il y a ce sujet de minorité et tu vois j'ai pas pu m'empêcher de me dire sans comparer les oppressions systémiques hein, de, de, subies par, euh, par les minorités de genre et, et, et l'homoparentalité et, et, la, et la population homosexuelle globale, en tout mmh. cas LGBTQIA+, mmh. tu vois par rapport à l'instruction en famille moi j'ai vraiment l'impression qu'en France on, on a un culte de la norme tu vois
1: ah mais complètement.
0: Et, 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 et tu disais euh, tu vois pour adopter il y a des endroits il y a des enquêtes de police mais non instruction en familiale, famille enfin il y a des enquêtes il y a des des contrôles qui sont faits au domicile euh, où on va te demander où on peut du moins, où on peut te demander tes motivations euh, de choix d'instruction euh, tout on vient vérifier les conditions sociales de l'enfant mm-hmm. quel parent qui met son enfant à l'école a une inspection à la maison aucun. Aucun, exactement. <rire> ouais. et, et ça, c'est un vrai sujet. Alors moi, je suis pour les contrôles. Hein. Je suis pour les contrôles. Ouais, non, non, mais mais euh...
1: à certains moments, c'est mais, nécessaire
0: mais je pense qu'il faut, euh... tu vois. Mais je pense, mais je... À ce moment-là, je suis aussi pour les contrôles euh, inopinés, euh, de manière tout à fait aléatoire, dans les parents d'enfance, chez les familles d'enfants scolarisés
1: complètement mais complètement. Tu vois tout pareil.
0: Tu vois, Exactement. Que tout
1: le monde que... soit la même enseigne. Moi je comprends
0: qu'il y ait des contrôles à faire dans, dans des familles où en effet il n'y a pas ce regard euh, public de l'école, où on va pas, où l'institution ne va pas croiser ses familles de manière mmh. aussi fréquente qu'à l'école. Mais à ce moment-là, si la logique, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant, mettons en place des contrôles inopinés euh, aussi euh, chez les familles d'enfants scolarisés qui, chez qui il peut se passer des choses. Exactement. Donc, et l'école ne peut pas tout détecter, surtout dans l'état dans lequel elle est. Euh, mm-hmm. donc, euh, donc voilà. Et, et ce que je constate, c'est à ce moment-là, si on, on, on a ces contrôles-là sur les familles... Euh, donc là, je sors du contexte d'instruction en famille, mais et par rapport au contrôle que tu évoquais sur les familles homoparentales, mm-hmm. euh, faisons la même chose pour les familles euh, hétérosexuelles. Et j'irais même jusqu'à dire, allons contrôler comment ça se passe dans les foyers. Alors, mm-hmm. après, con- quand je dis contrôler, c'est peut-être au moins observer mm-hmm. et voir la réalité. Peut-être qu'on s'apercevra que, que, que les mères sont fatiguées. Oui, euh, tu vois, par exemple. Par exemple. Euh, et que quand le mec ne fout rien. Euh, tu vois, p- peut-être qu'on pourrait détecter ces choses-là aussi. Mais en fait, c'est, c'est là où je trouve ce que, ce que je trouve dingue, c'est qu'en fait, la norme, c'est ça. Ouais.
1: Et puis, moi, ce que je trouve euh, délicat dans tout ça, c'est que. Enfin, délicat. En fait, ce que je trouve injuste, et honnêtement, ça me court sur le. Voilà, je trouve ça dégueulasse, soyons clairs, je trouve ça dégueulasse. C'est que tu galères à faire mettre en place une enquête quand il y a des suspicions de maltraitance. Soyons clairs, c'est hyper compliqué d'obtenir, de, me- de mettre en place ça, et tu as des enfants qui subissent pendant des années et où il n'y a rien qui est détecté, ou alors même s'il si y a signalement, il n'y a rien qui est fait. Mais par contre, la, la mise en place d'enquête chez nous, il n'y a pas de problème. Quoi. Oui. Tiens, ça, mais ça exactement. se fait euh, dans, la, dans, dans la demi-heure, c'est bon, tu as quelqu'un chez toi. Quoi.
0: Et tu as la même chose pour les familles euh, de confession musulmane aujourd'hui. Et,
1: mais exactement, c'est tout à fait pareil.
0: Enfin, euh, oui. moi, je vois bien en instruction en famille. Pour le coup, j'ai, j'ai eu euh, ce qu'il y qui a de dingue, et tu, tu vas peut-être me dire si, si le parallèle peut se faire dans les, dans les familles que, que tu côtoies. Euh, moi, ce que j'ai constaté dans instructions en famille, c'est que, ben justement, ces familles musulmanes, euh, que nous, on, euh, qui on disait, mais montrez-vous, en fait. Mm-hmm. Montrez-vous, parce qu'ils sont en train de parler de vous mm-hmm. dans les médias, à l'Assemblée. Ils sont en train de parler de vous comme des gens qui font des choses horribles à leurs mm-hmm. enfants, alors que nous, on vous connaît, on enfin, mm-hmm. vous côtoie, on sait que c'est pas vrai. Et en fait, ils ont tellement peur... Oui.
1: Du... Tu vois, ils ont
0: tellement peur de ce qui pourrait perdre. justement d'être vu ouais, et, de
1: et de ce qu'ils, de ce pourraient, qu'ils perdre. pourraient
0: perdre du mmh. peu qu'ils ont ouais, ils ont tellement peur de ce qu'ils pourraient perdre du, du, et, et surtout ils sont terrorisés quoi. Mais ouais. et pour le coup en fait ils préfèrent ne pas être visibilisés
1: ouais. mais ça je comprends et en plus de ça, ce qu'on leur prête comme intention tu vois, autant, j'ai envie de dire chez nous c'est, c'est gentil et par rapport à ce qui est prêté comme intention aux familles mmh. racisées euh, je, je comprends, hein, je comprends qu'ils se cachent honnêtement, nous euh, on nous dit, enfin tu vois, on est quand même rentré dans les mœurs, soyons clairs. Et tu vois, c'est, c'est ça aussi qui est important, c'est que nos combats d'hier, c'est les combats d'aujourd'hui et de demain, des papas par exemple. Parce que oui, c'est facile de dire, euh, oui, nous, on a encore des choses à, à obtenir, mais les couples de papas aujourd'hui, euh, ils ne peuvent pas, et, et d'ailleurs, ils ne se montrent pas, et moi je ne les ai pas beaucoup dans le podcast, c'est hyper compliqué, parce que ce qu'ils font quand ils font une GPA, ça reste illégal. Donc oui, il y a euh, une possibilité de faire reconnaître en France. Et encore là, avec la nouvelle loi biotique, euh, c'est un peu compliqué parce que comme c'était une jurisprudence qui validait euh, la, reconnaissance de, la transcription <rire> de l'acte de naissance, mais il faut remettre en place la jurisprudence liée à la nouvelle loi biotique. Mais aujourd'hui, ils ne veulent pas se montrer. Ils ne veulent pas en parler. Ils ne veulent pas se visibiliser parce qu'ils savent que derrière, ils ne savent, savent pas justement ce qu'on pourrait aller leur chercher comme noise et ce qu'ils peuvent risquer par rapport à leur parentalité. Parce que c'est quand même plus simple pour nous, mamans, qui est une maman, qu'une maman. Aujourd'hui, on, a, on est capable d'admettre qu'il peut y avoir une famille sans père, mais on n'est pas capable d'admettre qu'il puisse y avoir une famille sans mère. Dans, dans l'imaginaire collectif, c'est la mère, c'est la famille. C'est le lien de la famille, tu vois. Et pour les papas, aujourd'hui, ce qui reste à mener, c'est énorme. C'est énorme. Et pour les personnes transgenres, c'est pareil. C'est énorme. Donc euh, oui, on continue, nous, les femmes, à se battre parce qu'il y a encore des choses à obtenir et parce qu'on sait très bien qu'on peut euh, perdre à tout moment. Regarde, regarde le droit à l'avortement aux états unis je veux dire, c'est quelque chose qui était ancré quand même.
0: Oui, tout à fait. Et
1: ben, chez nous, c'est... les risques, sont les mêmes, en fait. Le nombre de candidats à la présidentielle qui sont capables de dire qu'ils vont démarrer, qu'ils vont annuler les adoptions. Je veux dire, c'est que c'est encore un sujet, c'est qu'il faut encore se battre pour ça. Et là, on parle de, de droits qui sont acquis pour nous. Et pour ceux qui n'ont pas encore acquis de droits, que ce soit nous ou les familles racisées. Enfin, et ben ouais, je comprends qu'on se cache, en fait. Il vaut mieux se cacher pour être sûr que, voilà, on est dans le gris, tu vois
0: on nous laisse tranquille, ouais. parce qu'on ne sait pas qu'on est là. C'est ça. Ouais, je comprends, je comprends. D'ailleurs, c'est le choix que font des familles euh, encore une fois pour le parallèle, instruction famille aujourd'hui. Hein, bah ouais. les familles qui choisissent de ne pas déclarer, de ne pas risquer le refus d'autorisation, ouais. parce qu'au moins comme ça, euh, ils voilà. peuvent passer sous, le, sous les radars. Sous les radars, euh, exactement. Pendant un temps, du moins, mais euh, mais ouais, ouais, je comprends. Ouais. C'est vraiment des choix compliqués, quoi. C'est compliqué. Très très compliqué.
1: C'est compliqué, et je t'avoue que nous, c'est parce qu'on voit que les choses avancent dans le bon sens. Enfin, moi en tout cas c'est parce que je vois que les choses avancent dans le bon sens que ça me donne le moteur en fait, l'énergie et la motivation pour à, pour militer mais je suis pas sûr que je reculerai pas euh, si, euh, si je vois que ça se tend quoi, bon, maintenant c'est un peu tard mais <rire> ouais
0: mais après mais, euh, tu vois ouais. je, pense aussi que, je pense aussi que très sincèrement je pense qu'une démarche comme la tienne euh, où justement tu es un peu figure de proue, mm-hmm. il y a deux options où tu tombes sur un, des gens au pouvoir qui vont faire des exemples avec les figures de proue ouais, c'est ça. ou qui vont justement foutre la paix aux figures ouais. de proue et, et cogner victim. ceux qu'on ne voit pas. Ouais.
1: Pour, il, y les il y a deux possibilités. En
0: fait, tu sors de caution. Il y a deux possibilités. et C'est un vrai sujet. Moi, Je sais qu'on on nous a dit, hein, euh, en instruction en famille, à euh, certaines familles qui sont très visibles et qui ont fait beaucoup de bruit, dont je fais maintenant partie, mm-hmm. on nous a dit « mais vous, vous inquiétez pas, on vous laissera tranquille, monsieur. »
1: Oui, mais c'est pas pour toi ouais, que tu le fais. Ah, c'est pour c'est toi, ça. mais c'est pas que pour toi que tu le fais. Ouais, tu fais bah, euh, on s'en fout, en fait. Ouais, c'est, nous, c'est pour tout le monde qu'on se bat. Et, euh,
0: et c'est ça. Et puis, jusqu'au jour où, en fait, euh... ouais, c'est vraiment des positions difficiles à tenir. Écoute, merci beaucoup pour cet épisode bonus. <rire> je t'en prie. Juste pour le clôturer, parce oui. que tu as parlé, on a parlé de ton podcast euh, Les Enfants vont bien. Oui. Tu as parlé du collectif famille. Oui. Quel autre euh, média tu pourrais nous conseiller euh, Parce que je pense que dans mon auditoire, il y a assez peu de personnes issues de, de, des minorités LGBTQIA. Si tu as juste comme ça, 2-3 médias qui deviennent accessible, facile pour justement euh, des personnes comme moi euh, qui voudraient se renseigner et euh, aller questionner euh, leurs tabous et justement casser les stéréotypes qu'on pourrait avoir euh, nous de base
1: ouais. alors en fait ça va être essentiellement les réseaux sociaux hein. c'est ça qui mmh. est énormément moteur il euh, y a des comptes in- Instagram qui sont très visibilisants et surtout qui sont très instructifs notamment je pense au compte de Demande à tes mères. Okay. Euh, elle elle est très très pluguée donc c'est, c'est Stéphanie elle est très très pluguée euh, auprès des députés et elle donne toujours des informations hyper pertinentes sur euh, l'avancée des lois de la, de la bioéthique tout ça euh, après il y a des comptes de famille tout simplement euh, je pense euh, à Marie-Clémence euh, à son compte Instagram c'est Marie-Clémence B. et Marie-Clémence Bordéniquez qui a écrit un livre euh, qui s'intitule on, on ne choisit pas qui on aime. Et elle, elle, est, elle, elle a eu elle une force dingue parce qu'elle enfin, était très forte parce qu'en fait, elle est catholique pratiquante et issue d'une famille catholique pratiquante. Et elle a réussi à du coup à s'immiscer en fait, chez les catholiques pratiquants parce qu'elle était une des leurs. Et pour autant, elle est en couple avec une femme et elle a deux enfants. Donc, elle a touché des gens. Qu'on ne pensait jamais pouvoir toucher. Donc, elle est, elle est vraiment inspirante. Elle fait aussi partie du collectif. Euh, je pense au compte de Léa. À, donc, c'est atléacr euh, Sur Twitter aussi, évidemment. Euh, mais après, euh, le collectif, évidemment.
0: OK. Donc, dans tous les cas, le collectif famille, on va pouvoir trouver des ressources différentes. Ouais, exactement.
1: Okay. En fait, dans le collectif famille, tu vas avoir des témoignages. Donc, nos témoignages à nous, euh, pilotes, on va dire, du collectif. Et puis, des, des témoignages de familles qui sont euh, membres du collectif, mais qui, euh, qui ne le font pas vivre, on va dire, au quotidien et surtout en fait tu vas trouver énormément de ressources aussi bien là justement il y a très peu de temps on a créé une séquence pédagogique euh, alors c'est pas une séquence pédagogique c'est un autre nom mais bon bref on a créé une séquence pédagogique complète à destination ah, des enseignants non c'est vraiment pour les enseignants en fait okay. ça, ça reprend euh, toutes leurs quatre ou cinq matières en fait c'est pluridisciplinaire c'est un projet pluridisciplinaire c'est ça un projet pluridisciplinaire qui en fait qui leur est fourni clé en main et gratuitement pour animer une séquence complète de 4 cinq semaines autour du thème de la famille globalement en fait de toutes les familles pour que tous les puissent se reconnaître dans la famille qui est, euh, bah, qui, dont on leur parle à l'école en fait. Euh, on, crée, euh, on crée du contenu pour la fête des parents les fêtes des gens qu'on aime, on crée du contenu globalement pour, euh, pour sensibiliser et pour apporter à tous en fait, globalement
0: Super. Merci beaucoup je, t'en prie. je vous remercie de m'avoir écouté je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr A bientôt
1: A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
0: Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocketcast,